1: 其实我们知道，说如果是在上班之外，还有去做呃当粉丝业的版主啊，还有出书，可不可以跟我们分享一下，如果要想要发展斜杠这些朋友，那他要怎么去投资，你觉得会比较适合？然后怎么样去加强他们自己的本业跟增强现金流？因为如果本业的收入不够的话，对，其实呃，这个指数投资其实也也没有办法，效果、呃、效益没有到很大，对效果不是那么好。对对，因为安<錯>、啊，如果自己本身也是在发展斜杠的一个斜杠人嘛，嗯、你有嗯什么样的建议是可以提供给大家参考
0: 的？对，呃，有些听众可能刚出社会，但是他觉得指数指数投资不错，但是他可能现金流或这一块本业其实还是有些瓶颈，那这一块是,是有一些建议。
2: 好。这个问题非常的好，也有点难度。我想一下怎么回答两位。<笑>呃，加强本业这个我不敢说太多，因为大家领域不一样。但我相信，要在加强、嗯、加强本业这部分，增加你自己的专业能力，一定是一点。<对>然后你的能力够好，你有办法帮老板赚钱，你在公司有办法需呃受到重用，你是公司需要的人才，<对>自然你的薪水就不会差到哪里去。嗯、那至于说，怎么样让薪水可以再跟他更好？可能有些事你可以直接跟老板要求加薪，你可以跟老板说：“我做哪些事情，我帮公司贡献了那么多。嗯”直接跟老板要求加薪。嗯、如果老板没办法帮你加薪，你也可以跳职换到别的公司去，有别的老板愿意花更多钱来请你。<对>去想办法增加自己的本业收入，我觉得这是一个很基本的方法。对，那斜杠的部分呢？我会建议，呃，在不影响自己本业的情况下，用。业余的时间去尝试看看，那可是就不要急。嗯、我知道很多人做这种斜杠，尤其是 YouTuber， <對>他们是把工作辞掉，直接全职来做
0: 。<All in. 笑>
2: 做这件事情，一开始的收入会很低。<錯>那你的你自己本来的钱、存的钱够不够你撑那么久？你可以撑一两年，一直在吃老本嘛。<對 S 2> 而且也不是说你出来做就一定做得出来哦，很多人也是做那后来就放弃了。对对，那也不是每个人都适合，所以我会认为，如果对大家这个听众朋友，你想要发展斜杠的话，先从业余的时间开始做，不要去影响你的本业，因为你本业才是你主要的收入来源。对，那除非你这个斜杠发展到你觉得哎、欸。真的可以带哎、欸，不是每个鞋匠都可以带来收入的，有些真的只是兴趣而已。哦，对
0: ，没错，<笑>不是每个人赚。在那个雨果讲到我们心坎里，對,对不对？乔王，我我会讲
2: 我自己的心酸处。<笑>
0: 对，我看到乔王已经眼角有泛泪，有吗？啊、有有有有反光，两两两两滴两<好>滴掉，乔王又挤一下挤一下，快点。
2: 是，<笑><笑>對啊。所以我觉得，如果已经有正职人来讲的话，在顾好本业之余，去发展斜杠，然后可能利用周末的时间，呃，你你想象一下，你的朋友周末去跟女朋友约会，跟朋友出去玩，他去吃吃喝喝吃美食，那你没有办法去，你花时间去做这些意外的事情，慢慢累积久了，可能就会有你的你的报酬收益进来了。像我自己写粉丝团，我也不是一开始写就会有人找我出书啊，我也是这样默默写的。我运气好，我是写了一年之后才有出版社问我要不要出书，但我真的实际出书的时候，又是一年之后，等于说我第一本书是在我本上经营了两年之后才有出书，这时候一毛钱都没有得拿嗯
1: ，然后第一本
2: 书你需要时间累积的，可是你必须要先开始，先从小的开始做起，然后慢慢累积，慢慢累积，然后做调整，做调整，调整到一个你觉得最适合你、最舒服、最适合你的方式，能你的时间可以配合的方式，然后。我自己是等待机会，比较佛系，我就等待看有没有机会可以来，如果没有的话，你比较积极一点的，有人会主动去找机会跟人家合作啦，啊、增加曝光。对，對嗯，对我我觉得这是个方式。那做到如果真的你的热情在这一块，然后你的收入也都跟你的比本业可能已经有的比咯，或者说你觉得你不把工作辞掉没办法做好这一块的话，或许你真的就是。转换你的本业了吧，把斜杠变成本业。業那最主要的都是对，最主要都是你的主业的钱要够多，你才有办法存下来去做指数化投资嘛。指数化<錯>投资就是我们前面讲的，你可以不用管股票你可以不用管这些事情<對>研究老半天的，你就是把钱投进去<對>买进去就好了。但是要管本
0: 金，对，没错，沒<錯>重点是要
2: 管好你的本金。本金大不大
0: 会影响很多。
2: <笑>对，而且本金不是你钱赚得多就好，你还要存得下来。对对，如果你大手大脚的把它花掉，你再会赚也没有用啊。没错
1: ，嗯，真的真的。对，我觉得大概
2: 方向是这样了。嗯
1: 嗯，这其实都是雨果肺腑之言呐。很多人呃，一聊到投资，就是开始思考怎么样靠投资翻身。嗯，嗯其实真正靠投资可以翻身的那个，毕竟少数嘛。因为你本金不够大的时候，你那个翻身就要翻很高才有办法。嗯
0: 、而且乔瓦，我记得有一个市场数据是。呃，好像 90% 的投资人其实都是投资的那个报酬，就是低于大盘的
1: ，对不对？对，就是拉长时间来看，来看的话，甚至有到九成是输给大盘的。那当然，你可以是那种 P R 值95啊， 9十八那种很厉害前十趴的高手。那但是还是有了，嗯，对，还是有，还是一定还是有。那你可以去想想看，你你在下班时候去做研究投资，那你成为这高手的。机会、啊、对，到底是多少
0: ？但是我们就看到乔王那边吃吃喝喝，你看，然后还是
1: <笑>七八趴，<笑>雨果
0: 也是，你看人家雨果在吃吃喝喝，对不对？<笑>那种感觉，你看。<笑>你在研究财报，对
1: 不对？我也还在研究疯狗流这样子。<笑>
0: 对，我在我还在看那个线，哇，斜率四十五度跟六十度，对<笑>哦，这個、时候一一个什么黑 K 红 K 要进去了，
1: <笑>对。然后大家可以去想看，就是你想要过什么的生活。好，所以那既然呃聊到那个生活，大家其实都还是希望说，哎、欸，未来其实是可以安心退休的。<對>那关于退休的部分，你余<錯>、欸、果这边有没有什么样的建议是可以跟大家分享的？因为其实光是退休这个，要要怎么去靠投资退休，也是很多人有不同的想法。嗯、比如说有些人就是你高股息啊，啊有些人是说啊不用，你就是部分赎回提款，这样也是一个退休金的一个很好方式啊。嗯、这部分有没有可以跟大家分享？
2: OK， 好，所以我们现在这个要聊的主题是指退休后的部分，对不对？安心退休了，对,对,对,就是、对
1: ，如何安心退休？已经已经开始接近退休了，哦、或者说就是他就是规划退休了退休。嗯，嘿
2: ，好，所以我们现在大家在努力存一笔退休金嘛？嗯、那你存到退休，呃，你退休金存到之后，我知道现在台湾大部分的想法都是说，你去买高股息 ETF， 然后你就领配息，<对>不要动本金，你就花利息就好了。对，对那只是说这部分会有一个。嗯问小问题在是那个配息不会每年都一样的，它毕竟不是利息，会有你是买债券，嗯，对。所以基本上它虽然说每年都配五趴，可是三十块的五趴跟十五块的五趴金额是不一样的。那你的生活费就你不希望是随着股市波动，股市好的时候你过得好，股市不好的时候你过得很惨
0: 的，<笑>少吃一点哦，少<笑>喝一点，吃泡面、干吃牛排。对，所以
2: 刚刚。刚刚强王提到说，退休金怎么怎么领，就是说你要靠靠高股息，靠你的股息，还是靠部分赎回？哎、我觉得这两个方式应该要并行，就是并用。怎么说呢？呃，你看指数化投资是股票加债券嘛，那股票加债券，嗯、你看股票会有配息，债券会有利息，通常是这些被动拿到的钱，你拿来当你的生活费。如果还不够的时候，你才会回头去卖股票。但是如果你的配息就够你生活费用的话，你是不需要赎回提款的。对，它是只有必要的时候才会发生的。可是什么时候会导致你需要部分去卖股来换钱呢？呃，我觉得基本上两个情况，一个就是你的本金存的不够多，嗯、你太早、嗯、太早退休了，或是被迫，你那时候准备不够；嗯、另外一个就是你可能刚好碰到股市很低潮的时候，今年就刚好配息配得特别不好，或者是呃。这都是可能是刚好低长期的一个低利率的状况，那你的债券配息也比较少，<对>所以就影响到你的生活费，你就必须要去卖股票或是卖债券来换现金。嗯、那我觉得，不管你是买高股息或是买这个债券的的概念，其实一模一样的。对我来说，呃，我们持有的呃，我们刚讲了这个股债，可能大部分都是以美股的概念来说。今天我来讲台股，台股你的持股，你也可以同时拥有零零五零跟零零五六啊。对，对那零零五零就是帮你赚多一点价差嘛，零零五六帮你多配一点 ash, 利息、把股息给你嘛。对，对。那零零五零也是有三的股息啊，所以对投资人来说，你的这一篮子哦，对不起，不是一篮子，你的这几档 ETF，、哦、<笑><对>一篮子 ETF 就有点恐怖了。<笑>你有的这几档 ETF 里面，大家都会配息，是多跟少，反正我一定是把配息先拿来当生活费，不够的时候我才会回头去卖股票。哦、如果本金存的够多，我就。股息就够用了，我不需要卖股票，所以我觉得这两个事情是相辅相成的，没有说一定要用什么方式做。那我自己会另外建议是，退休后我会准备一笔两年的生活准备金。嗯、这本书的、嗯、这个概念我在我那个 ETF 存股的书里面呢，我最后一页最后面我有放一个 QR code， 然后我有放那个我写我在方格子有放隐藏的文章，是给读者看的。嗯、其中有一篇我就是写到退休后的退休金要怎么规划。嗯，呃，我那时候做我有做过三个试算。比较，那我觉得我自己比较喜欢的是，我会先准备一笔两年的生活准备金。举例来说，<对>假设我一年需要用五十万，嗯、那我就另外一个地方放一百万。好，那我退休之后呢，我第一年股息领到，比如说股息领到六十万，对不对？對我这六十万就把它放进这个生活准备金里面，我的生活准备金现在就是一百六十万了嘛。对。可是我退休的第一年，我还是只花五十万，嗯，然后里面就会有一百亿了，对不对？对。對第二年在配息的时候，假设今天很不幸只只有配到三十万。<對>所以我的一百一再三十，就剩一百四。一
0: 百四。那可
2: 是我第二年，我还是一样拿五十万，再加通货膨胀加一点，变五十一万。我从这里面拿五十一万出来花，我的这个铺就只剩下九十万。九十万，对，就少了吗？对。對那我就会慢慢等，我就是我会先把。股票的配齐先拿来放在这个铺里面，然后我的生活费是从这个准备金里面去拿，一直拿到我本来一开始准备了一百万，它一直缩小，一直缩小，缩小到可能只剩五十万的时候，因为那五十万等于就是我下一年的生活费，<錯>我再拿我就全部都用完了，这个时候我。真的不够，我才會回去卖股票。我不会每年都去卖股票，就最后
0: 最后了，不得已。对
2: ，对你不得已的时候，你的准备金用到只剩一年生活费的时候，<對>我才會回头去卖股票，然后把我这个准备金的钱重新补回一百万，补回两年的生活费。所以我觉得这样子的方式的话，就变成我卖股票机会会降低很多，因为你你持股卖掉了，你明年的配置就是变少了，因为它得于试算一下的结果就是这样。嗯，<对>你就是会一直少，一直少，然后你这是一个恶性循环，持股<对>变少，股息<对>变少，股息<对>变少，你明年要买更多
0: 。然后对，然后就引发那个一个那个负面的循环，对不对？对，后面越卖越多，靠，对
2: 对对，你后面变成就是以前一开始我靠领股息，领到最后变成后面全部靠卖股票，对，
0: 要卖家产了。乔旺，跟你讲，所以平常不能把产线乱关掉，是吧？那个帮你赚钱的机器
1: ，对不对？而且我觉得心情可能也会受到影响，就是你觉得好像越来越穷的感觉，想
2: 到
0: 后面还有二三十年要过
2: ，没错，对，一一开始你还敢说。我照每年两趴或三趴的通货膨胀，<对>每年可以越拿越多，越来越多。<对>可是你看你的本金，<对>你的。啊，持股一直卖掉，一直是去需要卖掉的时候，你慢慢就会说了，你慢慢就会帮我花少一点好了。那你的退休生活其实就会越过越贫瘠，本来都海外旅游的，后
0: 来变国岛内，对不对
2: ？对，后来就变成捷捷运线可以到的地方
0: 。对对对，然后一直说，就是那个你的旅行距离跟着台湾的那个全球市场有限了。
1: 你想要投资，却不知如何开始，或者无法稳定获利吗？你受够每天研究股市，绩效却不好的日子吗？你可能听过股市的各种投资方法，譬如基本分析、技术分析、筹码分析、价值投资、景气循环投资，但你试了各式各样的策略挑选股票，却发现没有一家公司股票可以永远屹立不摇。或者你以为股市已经达到高点而提早下车，没想到这只是另一个波段的低点。只能望着高涨的股市心叹，不敢再上车了。只要市场一变动，心情就不安。你受够这样的日子吗？但为什么要学会投资美股 ETF 呢？因为巴菲特曾经建议，一般人别妄想透过买低卖高来赚取胜过大盘的报酬，因为连华尔街的基因也都无法做到这一点。确实如此，因为根据统计。大约85趴以上的大型基金经理人操盘绩效，在三年、五年、十年、十五年都无法胜过整体市场。既然基金经理人也打不赢整体的市场，当你主动投资忙了半天，赚的却比被动投资还要少，那岂不是浪费了你的时间与精力吗？如果省下的时间和精力可以做你喜欢的事，陪伴你的家人，又能创造更好的绩效，这样的生活不是更美好？还好。
0: 这几年，越来越多人认识到指数化投资，它已经多次被证明是一个
1: 简单又长期有效的交易策略，可以充分的分散个股、产业以及国家风险。美股 ETF 懒人投资术是专门为你设计的线上课程，你不需要花时间与精力研究个股和盯盘，也不需要烦恼停利停损，长期就能赢过八到九成以上的投资者。这门课程原价四千两百元，现在只要输入 S L A S H 840。就可以享有八百四十块的折扣价哦！想要打造长期稳定的获利系统，让自己可以专注在斜杠事业吗？赶快一起加入美股 ETF 指数投资的行列吧！
0: 那另外，很多人问到说，哎、欸，像定期定额跟单笔投资的话，会怎么建议
2: ？定期定额跟单笔投资，你指的是在准呃 <ET> F, 在准备退休金，哦、在存 ETF 的时候吗？
0: 哦，对，没错，嗯、没错<錯>
2: 。我基本上会建议定期定额。这么说好了，嗯、如果要严格说的话，我觉得是定期不定额。哦，定期不定额。我,
0: 嗯、我解
2: 释一下原因。刚 <Okay> 好我下个礼拜会写一篇。这个相关的文章，那我这边先稍微透露一下。哎呦,<吧>哎呦
0: 哇，有有听到这一期，听众有福有福了。嗯<笑>
2: 、呃，大家会讲定期定额，我觉得它是一个相对比较简单执行的方法，因为大部分都是领月薪嘛。<对>那你每个月花掉多少钱，<对>大概也可以控制，所以我每个月可以存下多少钱是一个固定的。对，那我觉得这跟银行卖的产品可能多少有点关系吧。以前可能李庄要卖基金，叫你一次投五十万、一百万给我，好难，太难了。那我不如就跟你讲，你每个月扣三千块就好，不痛不痒。但是如果我今天可以找到一万个人，每个月都扣三千块，我就有三千万的的业绩了。业绩量没错，对，会好过我要找一个人叫他投三千万，这个相对简单。嗯、那我觉得慢慢定型定个观念就被养起来，反正每个月就扣三千五千，让他定期去投入。呃，说好听一点，它是可以叫做摊平成本，然后去赚那个微笑曲线之后涨上来的时候你就可以获利的。那我觉得这情这个情况不一定会发生。因为如果你是买个股，或你选错标的的话，嗯、它不一定会消，它可能就是一路下去。
0: 对，对，对<越>摊
2: 到你自己不知道摊到什么图哦。<笑>对对对讲简单一点的，就像那个呃之前流行的贝莱的市矿一样。哦、嗯。我不知道现在还没有人在谈，<对>我知道很多人都赎回了，我自己以前有买，后来我也是认赔卖掉了。嗯嗯。我没有继续摊下去，那为什么？我觉得它就是产业性质的关系，它是一个矿、<对>啊、矿产特定产业。<对>嗯不像我刚刚前面讲的，我是要投资分散产业的 ETF， 所以这一档其实你长期扣，并不代表你一定会赚钱，你一定会看到微笑曲线、啊、那定期定额应该相对比较简单，可是定期定额有说一定要每个月都扣固定多少钱吗？我是觉得不需要。比如说，应该说每个月固定扣多少钱，不会让你的績效比较好，它并不是一个赚钱績效比较好的保证，它只是方便执行而已。像如果有些人他是属于业务性质，他每个月收入不稳定的。他没有办法每个月扣，那怎么办？我觉得很简单，你就是存三个月，看你这三个月存下多少钱，有一万买一万，有三万买三万，嗯
0: 、你就每三个月去买一次，没错<錯>
2: ，定期但不定额，你只要是手上的钱钱，你定期去投入就好了，对，包括股息也是，现在很多人买的高股息 ETF 都是季配，对不对？嗯、那你那的股息基本上你也也不是要让你拿来花掉的嘛。你必须要再投入股市，才会有复利的效果。所以你的这个定期不定额的方式，就是每一季领到的股息不定额的股息再投入，每一季领到的股息再投入，这也是一种定期不定额的投资方法。所以我觉得定不管是定期定额、定期不定额，都是都 OK。最主要的原则就是你只要手上有闲钱，不要拖太久，三五个月、定多半年，你就可以在就你就可以把它投入股市了，就好好存你的退休金、呃、那单笔投资可能会碰到一个情况是，你突然有一个大笔奖金。通常大笔奖金情况比较少了，<对>比较常碰到的就是一个遗产，哦、另外一个是贷款，有人会拿房子去贷几百万出来做投资。嗯，那突然手上有一笔几百万的时候，你觉得你应该要分批买进吗？分成三年、五年买进吗？还是说一次一笔就直接给它下去了呢？对
0: ，很多人有
2: 这个问题，这个基本疑问,问。对我这个问题被问了非常多次，<笑>然后基本上我的书上。我在 ETF 存股这本书里面有写到236页，<笑><笑>我最后也可以把这个梗拿出来用
0: ，太好了！你看，<笑>如果你看，我们只是在节目最后塞这个梗给你，<笑><笑><笑>你看、哦、还好我有接住。对，对对对对有有 get 到有 get 到、嗯，不错，有默契。然后预知详情，请洽239亿九页嘛，<笑><笑>对不对？<笑>对然后我们之那个乔，<笑>我们这边会放上连结哈
2: 。我我这边可以给一个基本观念啦，就是我的想法是，如果你真的有那么有那么大一笔钱下来的话，你可以分批投，因为真的叫你一次三五百万一次就把它买买光，很少人可以做得到。<会>那你分批投的话，你时间不要拉太长。因为你越分批投，是因为你怕后面，如果你你刚好现在买到高一点，后面股市会下跌那你有没有想过，你后面股市不是下跌是上涨的？你越往买的话是越贵的。那你怎么知道它会上涨或下跌呢？嗯、没错、啊，所以你在我们没有办法预期的预期去预测的情况下，那我觉得我可以接受的一个机会成本就是顶多一年到两年的时间，我把资金分成呃十二个月或者二十四个月分批投入。那你要金额要不要一样都随便你？我觉得这个倒不是很重要。那重点是你最好一定要在两年内把这笔钱都买完。嗯。呃，如果你真的很倒霉，两年内买完之后股市才开始跌，那只能说你倒霉，没有人会预估得到。<笑>对，那我讲白一点啊，你就是因为怕股市下跌，所以你才分批。如果你知道股市未来是位置上涨，你一开始就会整批买了，你就不会有这个问题了。没错<錯>。那。你觉得怕股市下跌，你怎么你没有办法去预测到它两年后才会跌？你一定是预测半年或一年内会跌，所以你才把资金分成一年或两年来买。那既然你两年买完的股市都没下跌，就表示你预测错误嘛？嗯，那预测错误后面才下跌的话，你就自己承受这个结果嘛？<错>要不然你当初就不要预测，你当初钱是自己、嗯。直接单笔买进就好了，嗯呃、所以我，我我觉得这个就不用那么的纠结，说你一定要怎么分。如果你真的要分的话，嗯、我觉得这都是在处理心态上的问题，嗯、而不是投资技术上的问题。嗯，你真的怕会跌，嗯、你想要分批，你就两年内把它、嗯、最多两年内把它买完。两年后的事情你是没有办法预测的，没有人可以预测。要控制的、啊，没错。嗯，对
1: 。那当然，如果要知道更详细的话，就是直接请去看,看。雨果先生，新书对
2: ，是不<對><對>新书的236页。呃<對>，<就閒 S 1> 我们事后会把
1: 那个新书的
2: 链
0: 接放到我们
1: 的节目下来，对，欢迎叫做 ETF 存股。好，对，<笑>啊，其实今天呃，雨果真的是。分享非常非常多的干货，如果大家真的有从头听到完的话，他真的是毫不保留地跟大家分享啊。当然，书中有更多更详细的内容。如果大家想要去真的很彻底了解 ETF 存股的话，我真的非常推荐大家看这一本书啊，因为我真的从头到尾看完，<錯>然后真的觉得哇，真的是写得非常的精彩，而且很多数据佐证，然后很多的一些事情去去阐述，我觉得很棒。那。呃，如果这边有没有什么样的话是可以分享给我们正在发展斜杠中的朋友，或者是想要接触投资的朋友，那呃，让他们知道，哎、欸，怎么样去呃，不管是接触投资也好，或接触斜杠也好
2: 。好，我想我想要分享，我第一本书里面有写到一段话，到现在我还是觉得它很适用。就是我觉得投资它没有一个所谓的最棒或最赚钱的方法。<對>其实每个投资方式只有最适合你当下需要的最佳对策。嗯，我们简单解释一下，因为我们每个人的生活情况背景不一样，我们的收入不一样，<對>家里要用钱的情况不一样。<對>有的人家里很有钱，<對>有的人家里过得很辛苦。嗯<對>，那今天即使是指数化的投资，它也有一些可以做调整的地方。也不是说刚刚我们提到零零五零跟零零五六嘛，虽然零零五零的总报酬比较好，但是有些人就是不适合。你也不用硬币，自己，<對>只能买零零五零，买零零五六就是笨蛋，其、就、实、是、没有这回事。我觉得还是要看你当下真正的需求是什么，嗯、有可能你的需求是你根本就不适合做投资，<對>你应该先去还债、嗯、啊。所以我觉得你的任何投资方法，<對>其实没有人可以跟你说这个方式最棒，你就照这个方法做就好了。你应该就先了解一下你目前当下的情况是什么，有一些财务规划，然后去找出一个当下最适合你的的投资或是理财策略。
1: 嗯 ，OK， 哦，其实投资跟你的生活，甚至跟你的斜杠，其实都很像啦。那没有所谓的标准答案，<對>那大家要自己去了解自己想要什么，然后当下的需求是什么，再去挑选适合适合自己
0: 的一个方式工具。
1: 对对对，嗯、然后去做，这样才有办法达到你的效果。不然，<錯>呃，只要求你做这一件事情，只要求你做这个投资，其实你也会觉得这个根本不太适合你。哦，真的，<對>当你去走过、测过的时候，<對>嗯、才会知道，哎、欸，是不是你想要的？对，你要的是什么？嗯,嗯
0: ，没错。对对
1: 对，好，那今天真的非常谢谢雨果到我们节目，毫不保留的分享那么多。那真的，如果大家想要再了解 ETF 存股的话，哦、更多的欢迎到我们的连接。对，那还有侧重点是，哎、欸， 6月9号吗？对， 6月9号、哦欸、新书发表会签书会，欢迎大家带着。雨果的书，好，然后跟他到现场相认，对，给他签名，
0: 对，对对，哦，这个真的是
1: 鼓励大家可以去到现场支持他一下，对，因为雨果平常很少露面的，
0: 要把握好好这个机会，真的，连我们内部 podcast 都看不到哦，我们好，我们好，对，真的都毫不保留的，对，毫不
2: 保留，只保留了脸。
0: 对，没错，<笑>没错，对，确实是是。哎、欸，这个也是蛮不错的梗、喔，<笑>的好
1: ，再次谢谢雨果的分享
2: 。嗯，好、啊，谢谢乔王，谢谢 a m 感谢两位
1: ，谢谢大家收听今天的斜杠杠杠杠。好，大家来看看，我是乔王
2: ，我是威廉，我是雨果，我们下集
1: 见，拜拜，拜拜
0: ，谢谢。